0: Buenos días mis hermanos Me da mucho gusto estar aquí para compartir con ustedes La Palabra del Señor Y para comenzar Son tan amables de abrir su Biblia en Santiago capítulo 1 verso 6 eh, Estamos dándole seguimiento a la serie Señor enséñanos a orar ¿Cuántos han aprendido con esta serie? Y yo creo que hay mucho más que aprender de la Palabra de Dios en este tema, ¿verdad? En este tema tan importante como lo es la oración en la vida de nosotros los cristianos, pues es, es crucial. De hecho, hace unas semanas, eh, algunos de los pastores invitados que vinieron a visitarnos acá en la ciudad de las casas de oración, ellos vinieron a compartir también y enriquecieron más esta serie. Pastor David Guevara nos habló también de la oración. Eh, Fleming también lo recuerda. También Raúl Borboa la semana pasada. Es por eso que vamos a continuar con esta serie que es tan importante para nosotros. Santiago 1.6. Es el verso con el que iniciamos este tema de hoy, que se llama Cuando oras, oras con fe Dice así la palabra de Dios Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Cuando oras, tienes fe, oras con fe la oración, como usted sabe y hemos aprendido, es la forma directa de comunicación con el Señor, ¿verdad? La forma que Él ha dispuesto para que aquellos que creen en Él y le aman, puedan buscar su rostro y llegar a tener una relación íntima con Él. Y de hecho, ese es el propósito principal de la oración. Fomentar una relación con el Señor. Ese es el principal propósito. ¿Y por qué lo es? Porque al estar en una relación con el Señor... En oración, cada creyente, cada cristiano que ora, recibe y conoce aquello que necesita para vivir agradando a Dios, que es su voluntad. David dijo en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, los que le buscan, los que le aman, los que reconocen su, eh, sus mandamientos y los obedecen, y a ellos entre ellos habrá esa reciprocidad, esa comunicación esos pactos, esos compromisos entonces mis hermanos, conocer la voluntad del Señor es el punto de partida en la vida de todo cristiano todos dicen amén a esto es nuestro punto de partida, de ahí brota todo en la presencia del Señor cuando le buscamos y si al conocer la voluntad del Señor el creyente se dispone a obedecerla su vida agradará al Señor su vida le será útil a Dios ¿cuántos le quieren ser útil al Señor? Él nos quiere usar nos quiere usar de alguna manera si tú sientes que el Señor no te usa de alguna forma puedes pedírselo y disponerte a que Él te use pero al buscar su presencia en oración Él te va a decir cómo Él te va a indicar cómo. muchos eh, como dice el dicho mexicano ¿verdad? muchos le tiran a muchas cosas y a nada le pegan porque no saben lo que Dios quiere para sus vidas pero cuando oramos el Señor nos habla eh, haz la prueba y verás tu vida le será útil, tu vida será una alabanza ante Él. Y la relación se hará más cercana. Por lo que el deseo de estar en la presencia de Dios cuando oras y de buscarlo en oración va a crecer día con día. Día con día, yo te lo aseguro. No vas a poder salir a trabajar o a tu negocio o a tus actividades sin hablar primero con el Señor. Una relación cercana propicia el conocimiento mutuo entre quienes se relacionan entre más un esposo se acerca con su esposa a hablar a, a comer con ella, a cenar con ella a solas, sin los hijos pues eh, la relación crece, la cercanía es, es más estrecha, ¿verdad? y mire, aunque sabemos que somos nosotros quienes necesitamos conocer al Señor ya que Él nos conoce perfectamente ¿cuántos creen que así es? nosotros somos los que necesitamos conocerle, estar con Él aún así, Él nos permite abrirle nuestro corazón cuando oramos Él nos escucha, aún así y nos permite expresarnos con confianza ante Él ¿cuándo tienen confianza en el Señor cuando oran? puedes expresarle lo que tú quieras siempre y cuando sea con respeto, humildad eh, con alabanza ahí en su presencia le puedes decir todo lo que hay en tu corazón todo ya nos conoce mejor que nadie, Él nos hizo, pero quiere escucharnos, quiere oírte hablar, en Apocalipsis 3.20, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, ¿hay alguno aquí? Diga yo, si alguno oye mi voz, ¿quieres oír la voz de Dios? La voz de Jesús hablando, Él está a la puerta, nos invita a que lo busquemos a estar con Él, si abre la puerta, entraré a él fíjate lo que dice, cenaré con él, pero también él conmigo ¿de qué habla eso? de relación, ¿verdad? de estar juntos, de, de hablar, de escuchar de retroalimentar la charla así como cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche para decirle, Señor, ¿cómo voy a entrar al reino de los cielos? un fariseo que se sabía la ley tal vez de memoria la enseñaba y no sabía cómo ser salvo y tuvo esa curiosidad y fue a buscar a Jesús de noche, ya me, me puedo imaginar la charla entre los dos, y Jesús feliz de estarle compartiendo, y decirle, necesitas nacer de nuevo Nicodemo, y Nicodemo, ¿cómo es eso Señor? Imagínate, lo, lo, lo emocionante, y, y la bendición que Nicodemo recibió esa noche, no Jesús dice entonces, cenaré con él y él conmigo, él quiere que le escuchemos, pero también él quiere escucharnos, y aunque sabemos que escucharlo a él es todo, no necesitamos hablar cuando Él habla, ¿verdad? Aún así, Él está atento para oír todo cuanto queramos decirle y pedirle. Podemos pedirle. ¿No le das gracias por eso? Que podemos pedirle. Comunicarnos con el Señor en oración es uno de los grandes privilegios que tenemos, que tiene el cristiano. Para conocerle a Él y su voluntad, como lo hemos dicho, pero además de eso, escúcheme: el Señor ha extendido su gracia para que la oración, además de conocer su voluntad, sea también para traer delante de Él lo que necesitamos. Necesidades legítimas, por supuesto, como nos decía el pastor Raúl Borboa: necesidades, no necesidades, ¿verdad? Podemos pedirle con confianza, esperar en Él y descansar en su providencia. ¿Cuántos saben que él provee? ¿Qué le dijo Abraham a Isaac cuando subieron al monte y no había animal para el sacrificio? ¿Qué le dijo Isaac? Papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Está todo, la leña, el cuchillo, la soga, todo, el altar. ¿Dónde está el animal? ¿Qué le dijo Abraham a Isaac? Jehová, diré, Dios proveerá. ¿Y esa fe del padre de la fe? Tocó el corazón del Señor y Dios proveyó. ¿Cuántos saben que Dios provee? Podemos esperar en Él y descansar en su providencia, mis hermanos. Por eso la pregunta, cuando tú oras, oras con fe, dice Santiago, pide con fe, no dudes. Cuando oras, oras con fe, ¿qué dice el verso que leímos nuevamente? Si me acompaña nuevamente el de Santiago 1.6, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no queremos ser como una ola del mar ¿verdad que no? queremos ser firmes y estables porque estamos parados en la roca y la roca no se mueve ¿verdad que no? pedir con fe no dudando nada no significa solo creer en la existencia de Dios sino creer también en el cuidado fiel y amoroso que Él tiene para con su pueblo ¿tú crees que Dios existe? sí pero tú crees y estás confiado en que Él tiene un cuidado para tu vida, sobre tu vida, que Él te cuida, y Él sabe de lo que tienes necesidad y que puedes pedirle y recibir de Él la provisión. ¿Tú estás seguro de eso? Y eso incluye, mis hermanos, depender de Él. Pedir con fe y no dudar nada, Depende, eh, consiste en depender de Él y confiar en que Él oirá y responderá nuestras oraciones. En otras palabras, debemos orar con fe nos dice la palabra de Dios sin dudar ¿cómo podemos saber si estamos orando o no con fe? ¿cómo podemos saber? quiero preguntarles a ustedes ¿cuántos de ustedes han experimentado descanso y paz de Dios cuando dejas tus necesidades delante de Él en oración y esperas en su voluntad? ¿alguien aquí? Yo quiero decirte por qué descansas después de orar. ¿Me permites decírtelo? Lo dice Hebreos 11:1. Por más grande que sea tu necesidad, mientras abrimos el texto de Hebreos 11:1, yo te voy a decir que por más grande que sea tu necesidad, tú descansas después de orar porque oraste con fe. ¿Y por qué descansas? Porque tienes certeza, ¿qué es la fe? Certeza, qué dice el versículo Certeza de lo que pediste y estás esperando Tú lo pides y dices, el Señor va a proveer ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá ¿Y llegó el Cordero para el sacrificio? Sí, llegó ¿El Señor prometió que enviaría a su Cordero Santo para nuestra salvación? ¿Llegó sí o no? Jesús vino y murió Él provee Por eso cuando tú oras y dejas todo delante del Señor, descansas porque tienes fe y la fe es la certeza de lo que esperas cuando se están esperando algo algo que le has pedido al Señor yo sé que le has pedido cosas al Señor y estás esperando mientras esperas no te desesperas descansas ¿verdad que sí? porque oras con fe la fe trae descanso cuando hay certeza en el corazón de un cristiano su alma no se altera no se altera yo tengo unos amigos que son pastores en Tepic de quienes su hijo se enfermó muy gravemente y duró muchísimo tiempo en el hospital muchísimo tiempo, más de, de, del que usted se imagina ya a punto de morir él, un joven queremos mucho mire, algo que se me quedó grabado al yo platicar con ellos, con sus papás era su actitud a la hora de platicarme cómo estaba su hijo en el hospital una tranquilidad mis hermanos una paz que te la contagiaban no, el señor tiene control, Julio ya, Por teléfono, frente a frente con, con él, principalmente con él Con Fito Y me ministraba mucho eso Y yo cruzaba los brazos y decía ¿Cómo actuaría yo en una situación similar? De su hijo a punto de morir Ya casi buscando la manera de despedirse de él Imagínese Y ahí está el hijo dirigiendo la alabanza Ahí está en Tepic y esa fe a mí me, me ministró muchísimo, lo, lo trae a mi memoria ahorita, ese descanso de dejar todo en la presencia de Dios con fe, no permite que el alma se altere. Cuando usted le pide a ese compañero de confianza si puede pasar por usted para ir juntos al trabajo, porque usted no tiene coche, se le descompuso o no tiene, y usted necesita que él pase por usted a las 7 de la mañana, el hecho de que usted conozca a esa persona y saber que es amable, responsable y puntual, eso le da a usted certeza de esperarlo. ¿Verdad que sí? Y usted descansa porque no hay la más mínima preocupación de que usted llegará tarde al trabajo. Él va a llegar. Y voy a llegar al trabajo, así es, así es mi amigo, es amable, responsable y pasa por mí a la hora. Imagínese el señor cuando usted le pide algo. Si usted tiene certeza de lo que espera cuando le pide, usted va a descansar. Amén. Y por la definición de Hebreos 11.1 que estamos viendo ustedes y yo juntos, entendemos también, mi hermano, que tener fe es estar convencidos de que el Señor proveerá lo que realmente necesitamos, aunque nuestros ojos aún no vean la provisión, porque la fe es la convicción de qué, de lo que no se ve, no lo ves. Ya le pediste algo, ya le pediste una casa en puerta de hierro y todavía no la ves. Bueno, yo no sé, es el Señor. Lo que le hayas pedido y que esté en su voluntad, aunque no lo veas, va a llegar porque a Él le agrada que le pidamos cosas en su voluntad. Amén. Entonces, es la convicción de lo que no ves. Ciertamente la fe, mis hermanos, es primeramente y ante todo para creer que el Señor es Dios. Somos salvos, salvos por medio de la fe. La fe nos lleva a creer que Jesús es Dios y, y recibimos el regalo de la salvación por el hecho de creer firmemente en lo que Él hizo en la cruz, en que resucitó y demás. La fe se aplica para creer que Él vive, que Él reina y salva, que está con nosotros y nos ama. Sí, para eso es la fe. Debemos vivir con certeza y convicción de eso. Es la primera y más importante aplicación de nuestra fe. Pero también la fe, cuando oramos, debemos aplicarla para creer que Él suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús ¿Cuántos creen eso? Oramos con fe, sin dudar, dice Santiago, para recibir. Alguien podría preguntarse, ¿podría alguien orar y que sus oraciones sean expresadas sin fe? Jesús sabía quienes levantaban oraciones sin fe, sin tener nada que ver con Dios, su, su, eh, su monólogo. Es decir, oraciones sin la intención legítima de clamar sinceramente a Dios por misericordia o clamar por las necesidades del prójimo. No había ninguna de esas dos intenciones. Ni clamar a Dios por su misericordia, ni clamar por las necesidades del prójimo. No. Era gente que creía en la existencia de Dios, sí, como líderes religiosos. Jesús los juzgó. Publicanos. Y otras personas dentro de la, sin la sinagoga y fuera de ella, ahorita lo vamos a leer, que oraban, pero que no recibían respuestas a sus oraciones y mucho menos el galardón de la presencia de Dios al no buscarle con sinceridad de corazón. Mateo 6.5 lo dice, si gusta leerlo conmigo. Mateo 6.5 dice, ¿Y cuando ores? ¿Quién nos está enseñando? ¿Cuántos les gusta que Jesús nos enseñe? Dice Jesús, ¿y cuando ores? Nos está enseñando a orar, ¿verdad? No seas como los hipócritas, es decir, que dicen una cosa y hacen otra. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, es decir, dentro de la iglesia. Fíjese, hay gente que ora dentro de la iglesia, pero no ora con sinceridad. ¿Cuál es la intención? Para que otros los vean, nada más. Y también oran en las esquinas de las calles, hacen pública su oración, pero dice Jesús, pero es para ser vistos de los hombres. De cierto, les digo que ellos ya tienen su recompensa. Ya la tienen. Jesús continuó, continuó enseñando de, de esta lección, hablando de que más tú, les dice, tú, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y ahora tu padre que está en los secretos. ¿Lo recuerda? En tiempos de Jesús, y, nos, y hasta nuestros días, mi hermano, los hay todavía. Y aún déjeme decirle que todavía líderes, religiosos y pastores, que aún no, no, no entienden. Este sentido en la oración que Jesús está exhortando, hay quienes echan mano de las oraciones públicas para aparentar espiritualidad. Jesús dijo de ellos, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que levantan eh, oraciones con intereses personales? Por imagen y apariencia, por quedar bien nunca oran en casa, pero si sí oran delante de la gente dice Jesús, su recompensa vendrá de los hombres como oran delante de los hombres, pues que ellos les den su recompensa si tú oras en secreto a tu padre, él te va a recompensar pero si oras delante de los hombres, pues que ellos te recompensen ¿cuál es la recompensa? la recompensa de los hombres no es más que una admiración pasajera que envanece a quienes son admirados Hablo de fama, hablo de reconocimiento, hablo de vistas en YouTube, hablo de cuestiones que monetizan, todo ese tipo de cuestiones que el hombre busca para sí, cosas egoístas, aún echando mano de cuestiones de oración. Hay sectas, y aún aquí en Guadalajara, que tú puedes hablar por teléfono para que oren por ti. Hola, quiero que oren por mí para sanar de esto, quiero que oren por mí para tener prosperidad. Y oran por ti y creen que la oración va a ser mágicamente actuar mágicamente para que tú prosperes y si alguien le, va, le empieza a ir bien en el trabajo creen que esa oración fue la causa sabiendo que esa oración fue solamente pública y para recaudar fondos porque tienes que enviar una ofrenda por la oración no hay fe en esas oraciones no hay una intención legítima no hay una certeza, no hay convicción son intereses personales los que guían a, a esa gente a orar imagínense Jesús vio más allá de sus actos de justicia propia y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo, ni dónde, sino en la comunicación sincera con Dios. ¿Es válido orar en público? ¿Qué piensa usted? Claro que sí, pero orar solo para ser vistos, eso es solo es una indicación de que nuestra audiencia verdadera no es Dios. Queremos que nos oigan otros, pero no Dios. Verso 7 de Mateo 6, estoy en Mateo 6 todavía. Verso 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Usted sabe a lo que se refiere aquí Jesús. Como los que no conocen a Dios. Fíjese, hay gente que usa vanas repeticiones para orar a Dios, pero sin conocer a Dios. Habla de los gentiles. No tienen una relación con Dios, pero sí levantan cierta, eh, ciertas frases de oración para esperar que Dios los oiga. Y dice Jesús, y piensan que por su palabrería, por hablar y hablar y hablar y hablar, serán oídos. A veces una oración sencilla desde el corazón, mis hermanos, toca más el trono de Dios y su corazón, que una oración larga por obligación. Algunas personas piensan que repetir las mismas palabras una y otra vez, porque estamos aprendiendo a orar, ¿verdad? Piensan que repetir las mismas palabras una y otra vez como un, como un encantamiento, hará que Dios los oiga. Piensan que sus oraciones pueden ser un conjuro. Un conjuro es una orden, una invocación para que al que tú le estás hablando, haga lo que tú quieres. Eso es un conjuro. No está mal acercarnos a Dios con la misma petición. Eso es otra cosa. Tú puedes pedirle lo mismo todos los días porque lo estás necesitando y tu alma está acongojada, dolida por esa necesidad. No está mal pedirle a Dios la misma petición. De hecho, Jesús nos anima a que elevemos oraciones persistentes, a que seamos persistentes en la oración, pero Él condena las repeticiones triviales que no se elevan con un corazón sincero. Nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras. ¿Amén? Nunca sientas que oras demasiado si cuando oras siempre lo haces con sinceridad. Y aunque pidas lo mismo, si lo necesitas legítimamente. Nunca nunca, el Señor no te va a decir ya me enfadaste jamás mi hermano, jamás Él no es humano, Él no es un Padre uh, irresponsable para responder así decía Jesús, si tu hijo te pide un pan, ¿le vas a dar una piedra? tu hijo imagínate el Padre Celestial lo que te va a dar si le pides fe si le pides salvación, si le pides amor, si le pides sabiduría si le pides el Espíritu Santo te lo va a dar ¿cuántos lo quieren? la fe mis hermanos es la sal en la oración es la sal en la oración cuando el Señor demandaba ofrendas de animales para Él era inaceptable un sacrificio que no llevara sal al quemarse en el altar no me ofrezcas un, un sacrificio sin sal no te lo voy a aceptar Levítico 2.13 habla de eso Levítico 2.13, desde la ley de los sacrificios, está escrito eso. Dice así, y sazonarás con sal. ¿Por qué hay que sazonar el sacrificio con sal? Cuando era un holocausto, se quemaba completo para Dios. Ni siquiera una piernita del animal era para el sacerdote. Porque el sacerdote podía comer del sacrificio en ciertos sacrificios ofrecidos. Pero si era un sacrificio parcial, en donde se quemaba la grosura y algunas partes del animal... El sacerdote después de, de estar ahí el animal en el altar Podía tomar para él provisión y comer Eran sostenidos por las ofrendas en el tabernáculo ¿Se imagina usted a un sacerdote Comiéndose una pierna de cordero sin sal? Si al, si al sacerdote no le hubiera gustado o no le gustaba Imagínese al Señor el olor El olor Dice Levítico 2.13, continúa y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal jamás quiero nada sin sal dice el Señor la sal del pacto de tu Dios tú y yo hemos hecho un pacto y siempre tienes que echarle sal en toda ofrenda tuya ofrecerás sal el hecho de que una ofrenda llevara sal representaba aspectos y lecciones muy importantes de Dios para su pueblo debido a las propiedades de la sal la sal penetra cura y preserva. ¿Han comido cecina? Esa carne que se cura con sal y puede durar muchos días ahí sin echarse a perder porque la sal no permite que entren las bacterias. Eso hace la palabra de Dios, ¿sabía usted? La palabra del Señor cuando dejamos que entre, penetra, cura y preserva el corazón humano. Pero además la sal sazona, da sabor, produciendo sabor y aroma agradables en el sacrificio. ¿Cuántos han pasado por un puesto...? Hambrientos por un puesto de tacos de asada. Ya se le salió la saliva. Con agua de Jamaica, por cierto, ¿verdad? No me diga Coca-Cola, por favor, porque... ¿Ha probado usted un buen corte de carne sin sal? Dicen sí, y estoy seguro que lo escupió mi hermana. ¿O simplemente ha probado usted unos frijoles de la olla sin sal? Yo un día le eché un cucharazo a una olla que mi esposa todavía no les echaba sal. Desconocí el platillo. Y es mi platillo favorito. Con cilantro y cebolla y salsa mexicana. Sin sal los frijoles, no. Es imposible comérselos, ¿no? Claro, estoy exagerando, pero usted sabe a lo que me refiero. Así como usted le saben unos frijoles sin sal, así le saben al Señor las oraciones sin fe. Idéntico a Él. Él sabe si huele bien tu oración Cuando lo haces con fe Con la certeza De que Él te va a proveer En su voluntad Con la convicción de que aunque no ves Lo que le estás pidiendo Él va a proveer Sin fe Es imposible agradar a Dios ¿Quiere verlo conmigo en Hebreos 11.6? Hebreos 11.6 dice Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso pasaje, ¿no es así? No sabemos quién lo escribió, pero cuando sepamos, vamos a saludarlo. Los que estén allá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin sal es imposible que al Señor le agrade tu sacrificio. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Es una ley. Sin fe, sin la seguridad plena de quién es Él, no solo que creas que existe, sin la seguridad plena de quién es Dios, de su poder y de su amor en tu mente y en tu corazón, sin estar seguro de eso, tus oraciones no llegarán al tercer cielo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Mire usted qué frase. Es una frase que significa mucho más que solo saber que Dios existe. El autor no se refiere solo a porque es necesario que el que se acerca Sepa que Dios existe? No, mis hermanos, es mucho más Si nos acercamos al Señor ¿Cómo? En oración Dice el que se acerca Si nos acercamos a Él en oración La necesidad de creer que le hay Es la necesidad de conocerlo Esa es la necesidad Cuando nos acercamos a Dios ¿Cuál es tu más grande necesidad Cuando te acercas a Él en oración? Lo que le pides conocerlo. Necesitamos conocerlo en primer lugar, mis amigos, y por sobre todo, si esa fuera la única necesidad que tuviéramos, que mejor, ¿verdad? Es la necesidad de conocerlo, no solo de saber que existe, de modo que cuando vayamos ante él, todo nuestro ser, cuando tú te dispongas a orar, que todo tu ser de inmediato se humille, se rinda y se postre ante él, consciente de quién es él. Cuando vas en oración al Señor, ¿estás consciente de quién es Él? ¿Él es? ¿Quién es Él? ¿Él es? ¿El que es? ¡Ay, qué sencillo, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Él es? ¿El que es? ¿Usted lo conoce? ¿Sí? Si usted le preguntara a Dios, ¿Quién eres, Señor? ¿Cuánto tiempo cree usted que él tardaría en responder esa respuesta? ¿Sabe cuánto tiempo tardaría el Señor en responderle a usted? ¿Quién es él? Toda la vida Necesitamos toda la vida, mis hermanos Y toda la eternidad para conocerlo ¿Sí me explico? Toda la vida es por eso que cuando Moisés, estando frente a la zarza, y Dios lo envía a Egipto a liberar a Israel, eh, Moisés ya se va y voltea y le dice, mm, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo, Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Siéntate para explicarte quién soy, porque va para largo. No, le dijo, diles que yo soy, te envía. Qué respuesta, ¿no? ¿Sabe a qué... Invita a esa esa frase, el yo soy, nos deja curiosidad para si sí, eres, eh, dices que eres yo soy, pero te quiero conocer. Por eso el Señor dice yo soy el que soy, para que te dé curiosidad de conocerlo y saber quién es. Y vas a tardar toda la vida en conocerlo. ¿Cuántos ya han empezado a conocerlo? El Señor solo le dio un resumen a Moisés: yo soy el que soy la primera necesidad de quien busca al Señor es conocerlo y estar con Él y obedecerlo y esta necesidad no la producen los sentimientos mi hermano la, lo produce la fe tienes fe para orar es la que te va a impulsar a conocer a Dios es por eso que cuando la fe es probada cuando las pruebas llegan y prueban tu fe y la hacen más pura que el oro aunque este es perecedero dice la Biblia pero tu fe termina siendo una alabanza cuando Cristo te ve y cuando venga. Es por eso que cuando la fe es probada, crece. ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Jesús, a quienes se le acercaban a pedirle un favor de sanidad, aquella mujer eh, que le dijo, sana mi hija, te lo pido. Y él le decía, mujer, yo, yo he sido enviado a los hijos de Israel, no a los paganos. Y ella, no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y él volteó con una cara sorprendida y le dijo, mujer, grande, es tu fe. O sea que hay tamaños de fe. ¿Qué cree usted? Sí. Jesús dijo, si tuvieras como un granito de mostaza, ya sucederían muchas cosas en tu vida. Pero ni eso tienes. Cuando la fe es probada, crece, mis hermanos, y hace que nuestro deseo de buscar a Dios también crezca. Aún por encima de la influencia de nuestros sentimientos por las circunstancias. El Salmo 55, 17, dice esto. Tarde, mañana y a mediodía, clamaré y oraré y él oirá mi voz. ¿Ya veo a qué horas? Dice el salmista. ¿A qué horas? Dice el salmista. Tarde, mañana y a mediodía. Oraré todo el día Recuerda la enseñanza del Pastor Chuy orad sin cesar Todo el día suspiramos Pidiendo cosas al Señor, alabándole Él oirá nuestra voz Hay una gran diferencia, mis hermanos Entre orar solo con los sentimientos Y orar con fe ¿Sabía usted? Podemos orar solo con los sentimientos Ahora, no es malo que los sentimientos estén involucrados cuando oramos Al contrario De hecho, nuestros sentimientos nos ayudan a ser expresivos con el Señor a un hombre, si, a, si recurre a sus sentimientos que tiene por su esposa, eso le ayuda a ser expresivo con ella. A una mujer igual, que de hecho son mucho más expresivas, ¿verdad? Eh, y le expresan a su esposo cuando lo aman, a sus hijos. Son expresivas y, y son kinestésicas, les gusta abrazarlos, tocar. A, al hombre que recurre a sus sentimientos también, nos ayudan a expresarle a Dios lo que sentimos. Pero si no hay fe cuando oramos, y una fe probada entonces procuraremos orar solo para sentirnos bien tú puedes dar gracias por los alimentos y comer a gusto después de dar gracias pero ¿cuál es la esencia de tu oración cuando te sientas a la mesa a comer y recordar que Dios ha suplido lo que está en tu mesa? decirle de manera profunda Señor Tomarle de la mano a tus hijos, a tu esposa, o simplemente levantar las manos o inclinar tu rostro humildemente. Decirle, Señor, esta comida, tú la pusiste aquí. ¿Cuándo dicen amén a eso? No fui yo, Señor, eres tú. Tú nos das el pan de la tierra y tú lo has puesto aquí, Señor. Gracias. Por favor, dale de comer a esta familia que no tiene trabajo. Y el Señor pone ahí en tu corazón. Envíales una ofrenda. Y esa comunión sincera y con fe y con amor... Ahí Dios te habla y ocurren cosas tremendas en una simple oración por los alimentos. Imagínate en un tiempo de oración exclusivo, en una audiencia que tú tengas con Dios, lo que puede suceder ahí. Cuando oramos solo con los sentimientos, lo hacemos para sentirnos bien, valga la redundancia. ¿Y qué va a pasar? Que nuestra búsqueda de Dios en oración no será consciente, ni constante. Cuando oras, no serás ni consciente de hacerlo, lo harás por rutina ni serás constante un día sí cuatro días no, etcétera. cuando Jesús oraba en el Getsemaní lo hizo muchas veces, muchas veces fue al Getsemaní pero usted sabe a qué ocasión me refiero a esa ocasión en la que sudando como grandes gotas de sangre, dice Lucas en el Getsemaní antes de morir orando antes de lo que estaba a punto de pasar yo le pregunto, ¿por qué razón cree usted que oraba? ¿para evitar la copa? evitar la cruz y sentirse bien ay, ay ya el Señor me permitió no voy a, a tomar esta copa no o estaba orando dispuesto a sufrir y convencido del plan que Dios tenía a través de su sacrificio ¿qué piensa usted? lo último ¿verdad? no oraba para buscar la manera de sentirse bien no oraba, pa, oraba para afirmar la voluntad de Dios en él y aventarse a hacerla a poner las manos y los pies y vengan los clavos buscar al Señor mis hermanos solo por sentimientos para sentirte bien te hará pensar que orar es solo una obligación pero buscar al Señor con fe creyendo que le hay con el deseo de conocerle estar con él y obedecerlo eso te hará saber que orar es una necesidad amén ¿Para ti quieres orar? ¿Una obligación o una necesidad? Ciertamente es una obligación cristiana Pero ¿Cómo lo ve tu corazón? Santiago 1.6, ¿Me acompaña nuevamente por favor? Fíjese el contexto del de inicio del versículo Que habla o es el centro de lo que estamos compartiendo hoy Santiago 1.6, pero pida con fe No dudando, ¿Cuánto? Nada, no dudes nada, porque el que duda es igual a una onda del mar, que es arrastrada, es decir, llevada de un lado para otro, llevada de una parte a otra. Dice el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Necesitamos orar con fe? ¿Qué piensa usted? Pues sí, porque esperamos recibir. Y si no hay certeza, si no hay convicción, lo que no vemos... Nunca lo veremos. Terminaremos sin verlo. Y no hará falta esperar nada porque no hay fe, no hay certeza. Cuando un creyente permite que las circunstancias adversas controlen y manipulen sus sentimientos, producirán duda. ¿De dónde viene la duda? De tus sentimientos, de lo que tú crees que es o que será tú. ¿Y de dónde viene eso? De la manipulación que permitiste por las circunstancias. Lo cual es contrario a la fe. ¿Qué? La duda. Es antagonista a la fe. Y podrás orar clamando al Señor por ayuda, pero invadido por la duda, ¿cómo será tu oración? ¿Cómo vas a orar invadido por la duda? ¿Se puede orar dudando? Dice mi hermana que no ¿Recuerda a los discípulos en medio de aquella tempestad en el mar? Vaya conmigo a Marcos 4, por favor, mi hermano 4.37 Marcos 4.37 Mientras le explico rápidamente La tempestad sobre ellos Los hizo dudar de lo que Jesús ya les había dicho ¿Qué les dijo Jesús antes de zarpar? En Marcos 4.35 Les dijo Vayamos al otro lado ¿Usted cree que eso es una palabra firme de Jesús? ¿Es una orden? Él era el jefe. Vayamos al otro lado. Yo le pregunto, ¿llegaron al otro lado? Usted ya lo sabe. Sí. ¿Qué hubiera impedido que llegaran al otro lado? Diga conmigo, nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Punto. Pasemos al otro lado. Y una vez en la barca, buscó un, un, un recoveco y se durmió Marcos 4.37 pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca es decir, se les estaba hundiendo la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron ¿usted cree que le despertaron así con un dedito? maestro maestro no despierta Pedro Despiértalo tú, Felipe, Maestro. No, lo removieron así como con ganas, ¿no? Así como cuando son 10 para las 7 y tu hijo no se levantó para ir a la secundaria, ¿no? Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Ha reclamado, perdón, ¿ha orado usted alguna vez así? Perdón, me equivoqué. ¿Ha orado usted alguna vez así? Señor ¿Qué no ves que estoy sufriendo? ¿Qué no ves lo mal que me está yendo Señor? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves que hoy no vendí nada? Como les decía ayer Te dicen el 9 No he vendido nada ¿Qué no ves que me duele? ¿Te importa Señor? ¿Te importa? ¿Te importa? Los discípulos le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire, estas oraciones, este, o este clamor, porque es, orar es hablar con Jesús, ¿cierto o no? Y decirle, ¿recuerda a uno, a uno de los ladrones en el Calvario? El primero, ¿qué le dijo? Si es cierto que tú eres quien dices que eres, ¿no? Bájate y sálvanos a nosotros. Qué egoísta, ¿no? Quería... Beneficio para él, estaba pidiéndole algo a Jesús, ¿cierto o no? Sí, hay oraciones así, no llevan fe, no llevan convicción, no son legítimas, no son reconociendo al Señor. Ora sin saber quién es Él, no tienes la menor idea, Maestro. No tienes cuidado que perecemos. Mire, esto lejos de ser una petición, ¿no le parece a usted un reclamo? La verdad. Sí, es un reclamo. Mire, mi hermano, la duda nos hace reclamar con temor. La duda nos hace reclamar con temor. Pero la fe nos impulsa a pedir con confianza. ¿Qué prefiere usted? Al decir perecemos en plural, plural, porque las circunstancias los hicieron dudar. Y asegurar que si la tempestad no se detenía... Hasta el mismo Jesús estaba en peligro. Imagínese. No tienes, nos vamos a morir, Señor. Y tú también. Nos vamos a ahogar todos, Señor. Incluyéndote, Jesús. Casi, casi le dijeron, ¿verdad? Dejamos que las circunstancias dominen nuestros sentimientos... Y estos nos hacen dudar. Y la duda nos hace cuestionar al Señor... En aspectos serios y delicados como lo son su señorío y su soberanía bájate sálvate y sálvame a mí si sí es cierto que eres quien dices que eres nos hace cuestionar cosas serias y delicadas de su señorío y de su soberanía Jesús no se iba a bajar ni lo iba a bajar a él ni al otro que fue humilde los tres murieron pero solo a uno se lo llevó al paraíso ¿verdad que sí? porque no le pidió que lo bajara tal vez en el fondo sabía que esa no era su voluntad no me baje, Señor, yo merezco estar aquí tú no tú eres inocente, pero yo yo me merezco esto y más solo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino esa es una oración de fe eso es fe, o no mis hermanos no cuestionemos a Dios en aspectos serios y delicados como su señorío y su soberanía, su soberanía poniendo en tela de duda su cuidado hacia su pueblo él te cuida no lo dudes aún encima de lo que estoy pasando sí Marcos 4 39 y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza ¿no le da paz a esto? ¿cuánto sienten paz al leer este versículo? Podemos hacerle, aunque ya estoy oliendo a menudo, ¿verdad? Así, ¿no? Y les dijo en el 40, ¿qué les dijo? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué dudan? ¿Cómo? ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? Le voy a preguntar algo, mi hermano. Respondió Jesús a su petición, aunque estaba llena de duda. Eh, por el control que permitieron por las circunstancias de la tempestad respondió Jesús Sí, paró la tempestad, así es el Señor así es el Señor nos estira la mano en el pozo donde nosotros decidimos meternos sí, pero además les dio una gran lección les dijo, ¿por qué duda? ¿no tienen fe? a los discípulos la duda los hizo olvidarse del poder y del cuidado de Jesús sobre sus vidas y los impulsó a exigirle a Jesús egoístamente que los salvara. A exigirle egoístamente, sálvanos. Santiago, Santiago 1.8, nuestro pasaje eh, central, dice lo siguiente, Santiago 1.8, aquí el apóstol expresa la consecuencia de dudar, mis hermanos. ¿Cuál es la consecuencia de dudar? ¿Quiere verla? El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Todos sus caminos se refiere a todo lo que hace. ¿Qué es todo lo que haces? Todo dudas en el trabajo de la bendición de Dios dudas en el negocio de que Dios tiene un propósito dudas en tu familia de que Dios dudas en todo en todos sus caminos dice Santiago en todo lo que hace plan, todo, como duda ¿cuál es la consecuencia de la duda? inconstancia no permaneces vas de un lado a otro estás firme en una cosa al siguiente día ya no no hay certeza, no hay convicción. En pocas palabras, no hay fe. La duda nos aleja de la personalidad de Jesús, de su calor, de su cuidado y de su soberanía. Pero la fe nos impulsa a conocerlo más y a ser mejores como cristianos e hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser mejores hijos de Dios? Por supuesto que tenemos, debemos de tener esa, uh, esa visión ese proyecto personal de ser mejores como hijos de Dios segunda de Pedro 1.5 ¿gusta leerlo conmigo? aquí en este pasaje segunda de Pedro 1.5 Pedro exhorta a los cristianos a crecer ¿cómo crecemos? ¿cómo vas a ser un cristiano mejor cada día? escúchame alimentando tu fe tu fe te lleva a creer algo alimenta eso que crees para que te llenes más más de todo eso y tu fe se haga más grande y tú seas más firme y no seas inconstante, y no seas de doble ánimo. Alimenta a tu fe. mira lo que dice Pedro. Vosotros también poniendo toda qué, ¿me ayuda en voz alta? Diligencia. Diligencia para qué? Disciplina para qué? Para orar, por ejemplo, de eso estamos hablando, ¿verdad? Para venir a la iglesia puntuales, para... Tal vez quisiste entrar al instituto bíblico, para estudiar, diligencia, es decir hazlo así como los que les gusta ir al gimnasio verdad, todos los días o correr o hacer un ejercicio se necesita diligencia eh, disciplina por esto mismo les dice Pedro añadan, no la dejen así añádanle a vuestra fe qué virtud, qué es virtud dice, dice Pedro si ya tienen fe añádanle virtud que es bondad valor y excelencia moral en pocas palabras mi hermano madurez se trata de madurar de tener más sentido común cada día en las cosas espirituales entenderlas más y ponerlas más en práctica añádanle a su fe madurez y a la madurez añádanle, me ayuda conocimiento no dejen su fe como está si le añades conocimiento a tu fe va a crecer y sabes que va a crecer también tus deseos de orar porque vas a querer que Dios te revele, que Dios te eh, te hable, que Él te confirme eso solo ocurre en oración cuando la fe es probada crece y la prueba de ello es que demandará de nosotros más entrega y más conocimiento que nos protegerá de dudar del cuidado de Dios cuando el Señor libró a su pueblo de Egipto camino a la tierra prometida los pasó por el desierto ¿verdad? ¿recuerda usted? iban camino a Canaán pero pasaron por un desierto Y estando ahí en el desierto Aún después de haber visto el poder de Dios librarlos Las diez plagas, abrirse el mar La columna de fuego, la nube eh, en el día No creían lo que Dios podía hacer por ellos en medio del desierto Seguían dudando y a muchos les costaba creer Que realmente los llevaría a una tierra donde fluiría leche y miel y su clamor por libertad, escucha esto, su clamor por libertad, por provisión, se convirtió en un clamor condicional. Voy contigo si me das esto. Es decir, tentaron a Dios. Muchas veces no oramos así, Señor, si me das esto yo te sigo. No, no oramos así. Ya sabemos que está mal. Pero si actuamos así. Y si pensamos. Y de, déjeme decirle que una oración se gesta primero en la mente. Tú puedes hacer una oración a Dios solo pensándola, ¿cierto o no? Yo puedo decirle gracias Señor por este día, solo en el pensamiento, sin emitir palabra, cuando voy en el camión, en el tren ligero, estoy entre personas, simplemente lo puedes hacer. Que no se convierta tu clamor en un clamor condicional, mi hermano, eso tienta al Señor, ellos proclamaron, que, dependería, que depende de lo que Dios hiciera por ellos, entonces creerían en Él y le seguirían. Qué triste, ¿no? Cuando usted tenga tiempo, el Salmo 78, vamos a leer algunos versículos. Pero en este Salmo 78, nos habla del clamor sin fe. El clamor tentador, con el que Israel condicionaba al Señor a darle a, a responder a sus necesidades Le invito a que lo lea completo en casa, pero vea conmigo estos versículos. Salmo 78, verso 8 dice el salmista y no sean como sus padres es decir los israelitas que salieron de Egipto la primera generación que fue una generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu once sino que se olvidaron de sus obras ¿no lo conocen entonces? y de sus maravillas que les había mostrado ¿se les olvidó? dice el salmo 103 bendice alma mía al Señor y no te olvides, ¿verdad? No te olvides de ninguno de sus beneficios. Verso 17, pero aún volvieron a pecar contra Él, revelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, ¿qué? ¿Me ayuda? Pidiendo comida a su gusto, pidiendo cosas para sí. Dice la Biblia que pedimos y no recibimos, ¿por qué? porque pedimos mal porque pedimos mal para gastarlo en nuestros propios deleites por eso no recibimos la fe nos ayuda a pedir bien mis hermanos los sentimientos no comida a su gusto ¿se imagina? 19 y hablaron contra Dios diciendo ¿nos podrá poner mesa en el desierto? recuerda al ladrón ¿podrás bajarte de la cruz y salvarme a mí? tentar a Dios esos no son clamores con fe no es una oración, una expresión a Dios con una fe legítima. ¿Nos podrás alimentar en el desierto, Señor? De verdad, 20. He aquí, ha herido la peña. Fíjense lo que hizo el Señor, está diciendo el salmista. ¡Ey, atención! Hirió la peña, que representa a Cristo. Cristo fue herido y brotaron agua. ¿No le brotó agua a Jesús? Que representa nuestro eh, el saciar de nuestra sed. Brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. No salió agua de una roca y saciaron su sed. Y los israelitas, pues sí, pero queríamos pan. Oh, no les dio maná del cielo. Sí, pero queríamos carne. No les envió codornices. Por tanto, 21 Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, que es Israel. Y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios, dice el 22, ni habían confiado en su salvación. Mira hermano, ciertamente muchos salieron de Egipto, como usted y yo salimos del mundo. ¿Cuántos vienen de Egipto? Simbólicamente, ¿verdad? Dios nos libró. ¿Cuántos están camino a Canaán en el desierto? Canaán? Vamos en un desierto. Bien, ciertamente muchos salieron de Egipto con grandes heridas en su corazón. Tú saliste con heridas en tu corazón de Egipto, también, no lo niegues. Traemos cuestiones del pasado que hay que sanar, todos. Con resentimientos y amarguras, debido a la mano dura y al maltrato del enemigo, del pecado, de Faraón. Durante 430 años fueron cautivos Israel en Egipto. Y en todo ese tiempo de maltrato, denigración y menosprecio por parte de los egipcios, el corazón de muchos se endureció. Está tu corazón endurecido Y aunque clamaban a Dios por libertad Muchos de ellos se conformaban a las circunstancias Y a ser esclavos el resto de su vida Moisés Si para eso nos trajiste al desierto Mejor regrésanos a Israel A Egipto, perdón Regrésanos Allá había puerros, pepinos, ajos y cebollas Allá comíamos bien Aquí solo hay un pan raro y agua de la peña Sí, te hidratas y te carbohidratas Para el desierto ...y carne, proteína... ...el Señor sabe cuál es la dieta correcta... ...pero su corazón se endureció... ...y se conformaban a las circunstancias... Y, ...y preferían regresar a ser esclavos toda su vida... ...muchos se han regresado de la vida cristiana... ...en vez de hacer crecer su fe... ...han apostatado de la fe... ...y dejar de creer que el Señor respondería a sus plegarias de libertad... ...dejaron de creer... ...y muchos quedaron... ...dice la Biblia que murieron en el desierto... Sus plegarias de libertad, de amor, de sanidad y de prosperidad Las dejaron Si nuestro clamor, mis hermanos, ante el Señor Se ha convertido en un clamor condicional Si tu clamor se ha vuelto en una oración condicional Podemos pedirle perdón a Dios Y pedirle también con toda nuestra fe Que nos sane ¿Cuántos necesitan sanar? Sí, Porque tal vez hay alguna cuestión de amargura en tu corazón Que te impide que recibas la gracia de Dios no oras con fe. Ya no crees que Él podrá proveer. Podemos pedirle que nos perdone con toda nuestra fe, que nos sane y que nos dé sabiduría para buscarlo y orar correctamente. Mire, por favor, Santiago 1:2. El mismo texto que estamos ustedes y yo leyendo. Mire el contexto, por favor. Hermanos míos, primero dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, sabiendo, no es sorpresa. Sabiendo, ya saben que la prueba de vuestra fe Producirá, produce paciencia ¿Por qué el Señor nos pide reaccionar con gozo cuando hay pruebas? ¿Por qué mi hermano? ¿Tienes pruebas? Sonríe ¿Tu hijo está en el hospital? Gózate ¡Ay! ¿Por qué el Señor nos pide reaccionar con gozo cuando hay pruebas? Porque las pruebas son una gran oportunidad para acercarnos a Él en oración ¿Sí o no? Y número dos, porque las pruebas perfeccionan Y afirman nuestra fe Haciéndonos más dependientes de Él Y pacientes para ver realizada su obra en nosotros Para ver lo que Él quiere hacer mientras está la prueba ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, mi hermano? Lo dice el verso 4 Tenga la paciencia, su obra completa ¿Cuál es la obra de Dios en tu vida? Si eres paciente y tienes fe en Él Vas a ser perfecto y cabal Sin que te falte cosa alguna ¿Cuántos quieren sanar? ¿Sí o no? ¿De qué, Julio? De eso que necesitas sanar. ¿No lo sabes? Pues pídele a Dios sabiduría. El Señor quiere perfeccionarnos, mi hermano, que es completarnos de todo lo que nos falta. Los israelitas necesitaban sanar de amargura, no tenían fe. La amargura les, les impedía creer que Dios les podía dar de comer. Y aunque no creían y dudaban, aún así les envió comida. Así es el Señor, mis hermanos, nos tiene paciencia la que no le tenemos nosotros a Él en muchas ocasiones. El Señor quiere que seamos, dice el, dice el pasaje de Santiago, perfectos y cabales, completarnos en todo lo que nos falta, de todo lo que nos fue robado o que no logramos alcanzar cuando vivíamos sin Él. ¿Hubo algo que no alcanzaste cuando no eras cristiano y todavía estás amargado por eso? ¿Te duele algún divorcio? ¿Te duele alguna situación difícil? el Señor te puede sanar, ¿cuántos creen en lo que estoy hablando? para que tu fe crezca, de muchos su fe es una fe enana, no crece, solo creen que Dios existe y solo creen que venir a la iglesia es bueno, no Dios quiere más para ti, pero necesita sanar, porque Él nos quiere completos, maduros y cabales, la palabra cabales significa entero, pleno, fíjese lo que significa cabales en el griego, completamente sano, Deja que el Señor te diga lo que te falta Déjalo completarte, déjalo sanarte Eso hará brillar tu fe Y la hará inquebrantable Y jamás volverás a dudar Verso 5 de Santiago 1 Y si alguno de vosotros Tiene falta de qué De dinero De casa, de bienes No, de lo que realmente necesitamos De sabiduría Dice Santiago Pídala a Dios el cual te la, la da a todos abundantemente y sin reproche y te la va a dar. Y después de decir esto es cuando viene la exhortación central de este tema, mi hermano. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué es lo primero que nos está exhortando la palabra a pedir? Sabiduría, sanidad. ¿Cuántos quieren ser cabales, completamente sanos? Para que tu fe crezca, mi hermano. La amargura no deja crecer a la fe. Las heridas, las cuestiones del pasado, de las que estás atorado, todavía te sostienen los pies. Sal ya de eso, el Señor quiere sacarte, te está dando la mano para que salgas y tengas una fe inquebrantable. Pablo les decía a los filipenses en 4.6, 4.6 de filipenses, les decía, tienen necesidades, solo lo voy a parafrasear, tienen necesidades, les decía a los filipenses, no estén afanados ni ansiosos por lo que necesitan, no, más bien tengan confianza, y háganle saber a Dios todo lo que necesitan. ¿Por qué? ¿Por Él no lo sabe? No, no es que Él no lo sepa. Es porque Él quiere oírlos en oración y ruego. Quiere que le busquen con un corazón convencido de que Él proveerá en su tiempo perfecto. Y siempre agradezcanle por todo y en todo, por todas las cosas. Cuando dicen amén a esto. Y al final de Hebreos, mis hermanos, 11.6, de donde hemos estado hablando de la fe, para poder orar con fe, el autor escribió en Hebreos 11.6, que si nos acercamos a Él es necesario creer que le hay Pero también que Él es galardonador ¿De quién? De los que le buscan ¿Cómo quieren ser galardonados? Se vale decir, sí, yo quiero ¿Cómo no? Claro que sí No nos merecemos nada Pero si el Señor nos quiere galardonar Pues, venga a su reino amén Una vez que reconocemos nuestra necesidad de conocerle Y de estar con Él Esto impulsado por la fe le buscamos y oramos fielmente, deseando su presencia ante todo, pero confiando también, mis hermanos, en que Él responderá nuestras peticiones. ¿Lo creen o no? Porque Él galardona. La palabra galardonar significa premiar. Pero no lo merezco, Julio. Pero Él quiere galardonarte. Pero no sé si le pido esto y quiera dármelo. ¿Es legítimo? ¿Es su voluntad? Pídeselo. Es que pequé tanto, Julio, lo hice tanto mal... Que no sé si él quiera sanarme, no sé si él quiera hacer esto por mí. Pídeselo. Si los israelitas sin pedirle les dio maná y codornices y agua... ¿Te imaginas lo que puede hacer por alguien... Que insiste en orar con fe y con sinceridad? Él los galardona. Aunque no lo merezcan. Así como aquellos que se levantan oraciones con intereses personales... Reciben recompensa de los hombres... Todo aquel que lo busque con sinceridad y plena confianza será galardonado por él. Y finalmente, mis hermanos, Mateo 21, 21, para terminar. Mateo 21, 21, el Señor Jesús hablando. Él responde y dice, De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera. Él había proferido que una, una higuera se secara y se secó. Sino que, sino que, si a este monte le, le dices, quítate y échate en el mar, será hecho. Las afirmaciones de Jesús, mis hermanos, como esta, de que si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas, a muchos les causa controversia. No, mire, Jesús no está sugiriendo que la oración sea usada como magia o conjuro para mover montañas como se desee. No, lo que está haciendo Jesús con esta expresión es señalar con firmeza la falta de fe, que les impide a muchos recibir los milagros de Dios, Jesús está como haciendo una hipérbole, es que, ¿cómo no tienes fe?, es que si tuvieras fe hasta esa montaña moverías, es una hipérbole, es, es un ejemplo, por supuesto que la montaña no la vas a mover, pero está hablando de las montañas de tu vida, ¿dónde dicen amén a eso?, así como su cuidado tierno, no dudarías de eso, su cuidado tierno y detallista en todas las áreas de la vida. Muchos dudan de los milagros de Dios grandes y hasta dudan del cuidado tierno y detallista de Dios. No, y mire lo que dice el verso 22, de Mateo 21. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Ya sabemos que ese todo no lo es todo, ¿verdad? Esto que dice Jesús no garantiza que podemos conseguir todo lo que, lo que pedimos. El Señor no es garante de pedidos. No garantiza que todo lo que pedimos nos va a dar, no porque si Él nos diera todo lo que deseamos muchas cosas nos harían daño y no estarían en su voluntad la declaración de Jesús no es un cheque en blanco pide lo que quieras y te lo daré no, no es un cheque en blanco nuestra oración debe centrarse en el reino de Dios que no es comida ni bebida, no es material sino justicia ¿Qué más es el reino de Dios paz y gozo en el Espíritu Santo entonces mis hermanos oramos con fe para recibir lo que pedimos, pero si no lo recibimos, lo que importa es que al poner toda nuestra fe cuando le buscamos, Él se agrada de nuestras oraciones, porque son sacrificios con sal. Amén. Y si nuestras peticiones están en su voluntad, Él se sentirá gustoso de contestarlas. Amén. Cierra tus ojos, por favor, si eres tan amable. Señor esta mañana muchas gracias por tu palabra que nos inspira nos instruye, nos habla muchas gracias por tu amor y tu misericordia quieres ponerte de pie mi hermano y con nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, decirle Señor quiero orar a ti esta mañana ora a él, habla con él Dile, Señor gracias por tu palabra, no quiero orar con mis sentimientos Señor cierra tus ojos y dile Señor yo sé que la fe es la convicción de lo que no veo por eso cierro mis ojos como viéndote a ti como viendo al invisible así me sostengo viéndote a ti Señor aunque no te veo pero sé que estás ahí porque por esta fe que tú me has dado fui salvo Señor y creo en ti y con esta fe voy a buscar tu rostro todos los días no me dejaré llevar por mis sentimientos yo no vivo por sentimientos ya no vivo ni siquiera en la carne No vivo cosas humanas Para mí todo es en la fe Del Hijo de Dios que murió y se entregó por mí Levanta tu voz un poco más No tengas temor mi hermano Oremos juntos aquí Llenemos esta casa de oración con oración ¿Te parece? Señor gracias Oramos con fe Y yo te pido esto Señor Dame más sabiduría Sana a mi hijo, sana a mi hija, sana a mi madre Sáname de esta enfermedad Señor Ten misericordia de mí atiende mi clamor Señor yo creo en ti cuando tú quieras responder será el tiempo perfecto Señor pero yo descanso cuando te busco con esta fe que tú me ayudas a, a que crezca Señor con tu conocimiento con la madurez que deseo tener día con día Señor, sáname ¿por qué no levantas tu voz y le dices quiero ser cabal quiero ser completamente sano Señor en mis, en mis pensamientos, en mi corazón si es que hubo algo en el pasado que me hizo daño Tal vez eso que me hizo daño, Señor, me hace sentir amargado, me detiene, me obstruye, Señor, sentirme con confianza de acercarme a ti. Y el que se acerque a ti, el que se acerca a ti necesita creer que tú existes y que tú, Señor, amas, que tú provees, que tú cuidas, que tú eres detallista, que eres amoroso, que estás ahí, que nunca nos dejarás. Eso es creer que le hay y que tú estás ahí, Señor. Gracias, Señor. Queremos buscarte como tú nos dices en tu palabra Amén. vamos a adorarle
1: quiero buscarte a ti con todo mi corazón junto ordenanza y no en mi razonamiento. Dile a Él. Quiero buscar a ti con todo mi corazón. Cambia mis poderes viejos, sáname Señor.
0: y dile, derriba
1: mis argumentos que se levantan contra tu voluntad.
0: Ora al Señor, dile Señor, ayúdame, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, que siempre que yo te busque, sea sinceramente pensando en ti en tu grandeza en tu amor en todo lo que sé de ti en lo que me enseñará, Señor y clama a Él una vez más y dile
1: purifícame si Jesús a mi Señor. Viejos, que es viejo que de tu vino no de... Se levanta contra tu voluntad.
0: Dale gracias a Él, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por enseñarme a orar. Gracias, Señor, por enseñarme a orar con fe. Y todo lo que he aprendido para buscar tu rostro. Así te buscaré, Señor. Le damos un aplauso, mis hermanos. Amén. Antes de irnos, ¿cuántos quieren cantar una alabanza al Señor que afirme nuestro corazón? Vamos a decirle, confiamos en todo lo que Tú nos enseñas, Señor, porque es Tu Palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplaudiendo entonces. Amamos Tu Palabra, Señor. Lo fuerte
1: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura es inspirada por Dios Unir para enseñar Para Toda la Escritura es inspirada por Dios Para corregir, para destruir justicia A fin de que el hombre de Dios Perfecto. ¿Qué que preparar para toda buena lograr? Vamos, sí lo fuerte. Bien. Confío en tu palabra que es verdad. Quiero que apañe ni se equivoca, sí, Señor. Confío en tú. Es poder para salvarle. ¿Por qué? Por la fe puesta en Cristo Jesús. Aplaudiendo. Y la otra vez,
0: toda la escritura, vamos.
1: Toda la escritura. Es inspirada por Dios, toda útil para enseñar y para rebarruir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre, dilo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado Para toda buena obra Dado, dime a Él Confío en Tu Palabra que es verdad Que nunca falla pronto, Ni se equivoca Confío, confío en Tu Palabra que es todo, Para salvarme por la fe pues está en Cristo vamos dilo. confío en tu dos palabra que es verdad que nunca falla nunca falla ni se equivoca confío en tu palabra que es poder para salvarme por la fe pues está en Cristo Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla, nunca falla, ni se equivoca, confío en tu palabra que es poder para salvarme fuerte, Por la fe Puesta en Cristo Jesús Amén Por la fe Puesta en Cristo Jesús Jesús Por la fe Puesta en Cristo Amén Cristo Jesús